0: Podcast de Así es. Análisis, investigación e
1: incidencia. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Así es. Eh, acá vamos a trabajar el día de hoy temas de análisis, de investigación y de incidencia, específicamente en relación al tema migratorio. Tenemos a una invitada de la casa, a Virginia Pinto, que recientemente se ha vinculado al departamento de investigaciones sociopolíticas de Asies. Virginia es internacionalista actualmente está terminando una maestría. Eh, coméntanos, Virginia, eh, sobre qué es esta maestría y, y qué es, eh, digamos, tus tu áreas de inquietud vinculadas al tema migratorio. ¿Cómo es que te has ido sumando a, a este espacio acá en Asíes?
0: Hola, Yair. Un gusto saludarte. La maestría que estoy terminando es en integración centroamericana y desarrollo y creo que se acopla muy bien al tema migratorio, ¿verdad? Que lo estamos viendo en sus diferentes formas.
1: El día de hoy vamos a conversar acerca de un webinar que se tuvo en el mes de mayo, webinar sobre migración y retorno en, Guate en Guatemala, perdón, y el norte de Centroamérica. Y eh, nos gustaría saber sobre qué trató ese webinar, qué temáticas se, se estuvieron trabajando, quiénes las abordaron y bajo qué enfoque
0: y ahí como tú mencionas, este webinar se llevó a cabo, es un webinar sobre migración, ¿verdad? y retorno en Guatemala. Primero se manejó una dinámica de contextualización al inicio, ¿verdad? para que las personas pudieran entender cuál es la, el estado actual de la migración en Guatemala y los países del norte de Centroamérica, eh, El Salvador y Honduras, ¿verdad? Por parte de Guatemala eh, tuvimos a un representante de es para contextualizarnos sobre el estado de la migración en, en el país y así también de FUSADES y FOSDE para El Salvador y Honduras propiamente.
1: Perfecto. Y en el caso de la contextualización eh, migratoria, ¿qué elementos rescatas tú de lo que destacan en estos tres países? ¿Qué, qué está pasando eh, en El Salvador? ¿Qué está pasando en Guatemala y qué está pasando en Honduras con respecto al fenómeno migratorio y sobre todo al tema del retorno.
0: Claro, cada uno de los países tiene sus, sus temáticas diferentes, ¿verdad? Claro que compartimos ciertas cosas, pero cada uno se tiene sus diferenciaciones. Y, por ejemplo, Guatemala, el retorno ha ido cobrando relevancia en, en el norte de Centroamérica cada vez más y esto se debe a como lo comentaban en el en el webinar a una política de detención implementada por Estados Unidos y que ha ido también poniendo presiones sobre el gobierno de el gobierno mexicano para ya no detener a los migrantes en Estados Unidos, ¿verdad? Sino hacerlo antes y por eso también estamos viendo muchas más detenciones desde México para re ser retornados a, a los países del norte de Centroamérica tenemos el tema económico y laboral sigue siendo uno de los principales razones por las que la por las que las, las personas migran especialmente en Guatemala y el Salvador el 80% de las personas que, que se ha logrado entrevistar han expresado que migran por cuestiones económicas Y en busca de mejores oportunidades laborales. En el caso de El Salvador sucede una cuestión muy, muy particular con respecto a su, al registro que tienen de los migrantes retornados, porque los migrantes no pasan por un canal institucional cuando retornan porque lo hacen por sus propios medios. La mayoría del, del registro que tienen en El Salvador es de hombres. ¿verdad? Hombres retornados que pasan por canales institucionales, pero hay una diferencia entre hombres y mujeres porque las mujeres generalmente lo hacen por sus propios medios y nunca pasan por un canal institucionalizado. Entonces, Pusades llevó a cabo un, una encuesta en la que les permitió detectar esa irregularidad que, que existe en el registro de migrantes y les lleva a determinar que por lo menos un 60% de mujeres no son detectadas por el sistema a su retorno a El Salvador. Eh, por ejemplo, también en, en Honduras, en el caso de Honduras, la migración hay, existe, nos explicaba el representante de FOSDE, que existe primero un, una migración interna hacia los hacia los municipios del norte, que es donde se concentra la actividad económica en Honduras. Y ya luego se da una, una migración internacional. esa sería las, lo que yo destacaría del, de la contextualización que hicieron los expertos que nos acompañaron en, ese, en el primer, la primera fase del webinar.
1: Gracias, Virginia. Y yo sé que es un primer acercamiento que tú tienes al tema migratorio. Y... Sin embargo, tú como profesional me imagino que producto de esta, de esta sistematización del evento de mayo 2022, pues te has acercado a un fenómeno y a una problemática que se vive en el norte de Centroamérica, problemática lo digo desde el enfoque de política pública, porque la migración no debe de ser vista como un problema per se, sino centrarnos más bien en las causas de por qué las personas están migrando y cómo podemos ofrecer en las comunidades de origen mejores condiciones de vida para que las personas decidan eh, migrar en situaciones mucho más seguras de las que están realizando en estos momentos. Pero desde esa experiencia, como un primer acercamiento al tema migratorio, ¿cuáles son las principales características que observas tú y, y que tomas como base también de la contextualización que se hizo del fenómeno migratorio en Guatemala, en El Salvador y Honduras, ¿cuáles son esas características que si bien ya nos has contado un poco, razones para migrar que a ti te han llamado la atención? Por ejemplo, ¿cómo observas tú el fenómeno migratorio en relación al tema de las caravanas migratorias o lo que conocemos eh, como una migración mucho más cercana a la realidad guatemalteca, que es el tema de la contratación de redes de coyotaje, eh, digamos también temáticas vinculadas a la migración de mujeres o de personas de la diversidad sexual y de niños no acompañados, que lamentablemente Guatemala continúa apuntalando las cifras de niños no acompañados que incluso logran llegar, muchos de ellos a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cuáles son tus percepciones iniciales que has tenido con la temática Virginia?
0: Creo que en ese sentido hay un fuerte trabajo por hacer desde desde los los ámbitos locales, ¿verdad? De cada eh, que tienen que tienen los países y este tipo de de webinars o las investigaciones que también se abordaron en en el webinar Sirven para identificar todas estas particularidades de, de, de la migración, ¿verdad? Ir detectando a estos grupos que tienen, eh, que enfrentan mayores, mayores retos en el sentido de la migración. Como tú bien lo mencionabas, las mujeres, por ejemplo, la niñez no acompañada, el. La, las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI son personas mucho más vulnerables que el resto de personas que migran, y usualmente, nos lo comentaba el representante de, de, así es que hizo la contextualización de Guatemala, que generalmente estos grupos, si migran una vez y si son eh, detenidos y retornados, generalmente no vuelven a migrar, ¿verdad? Pero sí creo que hay una, un, una necesidad de fortalecer el papel de, de los gobiernos locales en mejorar las situaciones en las que en las que viven las personas y poder brindarles, en lo que, en lo que expresaban especialmente en el tema económico y laboral, mejores condiciones para que puedan tener esas oportunidades laborales, ¿verdad?
1: Correcto. Eh, se presentaron dos investigaciones. No te voy a pedir detalles de las investigaciones porque tú no participaste propiamente del ejercicio investigativo. Sin embargo, te tocó que sistematizar esa información. Entonces, Correcto. me gustaría eh, pues conocer un poco de qué trata la, la investigación que tiene relación con tema de cambio climático, con pobreza rural y violencia urbana, Entiendo que es una investigación que aplica para Honduras y para Guatemala. digamos que, ¿Cuáles fueron los datos que ahí se presentaron y que a ti te, te llamaron más la atención? ¿Que, que ¿Consideras tú que hay que ponerle eh, un mayor ahínco en, en cuanto a buscar, encontrar propuestas de solución? Y me imagino, eh, lo tocaremos en su momento, acciones de política pública, porque eh, entiendo que también dentro del webinar hubo participación de eh, Jorge Chavión, del Cide que hizo algunas recomendaciones de acción en términos de política pública. Así que, en esta primera investigación eh, que trabajó Gabriela Nagle, eh, pues que tú nos comentes un poco qué, qué datos te llamaron a ti la atención de lo que se presentó.
0: Sí, esta primera investigación eh, tiene relación con el cambio climático, con el cambio climático, la pobreza rural y la violencia urbana y cómo estas... Afectan a la migración y tenía esa, ese objetivo, ¿verdad? Ver si estos tres elementos afectaban, eh, incrementaban el, las posibilidades de, la, de migración. Y como te mencionaba anteriormente, son investigaciones que, que son relevantes para precisamente detectar especificidades del, de la migración verdad y poder darles una mejor respuesta en cuestiones de política pública que tú ya mencionabas y que lo vamos a, a abordar más adelante. Esta primera investigación eh, se centraba en la migración de Guatemala y Honduras y justamente reveló que sí hay una relación entre el cambio climático, la pobreza rural y la violencia urbana, y que sí incrementan el, la migración de, de personas de Honduras y de Guatemala verdad lo que hacían es en cuestiones de cambio climático, por ejemplo, ver cómo en Honduras por ejemplo la, la canícula afecta y hace, eh, incrementa la, la, migración, eh, la migración la migración de los hondureños y en Guatemala. Sí hay una afectación, ¿verdad?, en cuestiones de cambio climático, pero a diferencia de Honduras, que es sobre un periodo de tiempo que es la canícula, eh, en Guatemala esto sucede eh, durante todo el año y, por ejemplo, la, la cuestión de la pobreza rural con, con respecto a cómo se iban poblando los lugares en los que se encontraban las personas, de entre más poblado esté, pues más más probabilidades de migrar hay porque se eh, tiene un impacto en los empleos, la disponibilidad de empleos y la calidad de, de los mismos, ¿verdad? Y obviamente la, la violencia urbana y el aumento, por ejemplo, de los homicidios, sí tiene una, un incremento en, en la migración de, en ambos países.
1: ¿Qué podríamos diferenciar del estudio? ¿Qué crees tú que es muy propio de Guatemala?, en comparación de Honduras y que es muy propio de Honduras en comparación de Guatemala?
0: Específicamente en, en cuestiones de cambio climático, el que, el que ya te mencionaba sobre la canícula, verdad que hay un específico tiempo de, en Honduras para donde se ve incrementado el estrés agrícola y eso incrementa la migración, mientras que en Guatemala eso sucede en, durante todo el año. Eh, por otro lado, está la parte de la, de la población, ¿verdad? El aumento de población en... en del por, de los porcentajes de población en las áreas rurales van, van, a, van incrementándose y eso también eh, conlleva a la, a la migración. Pero en este sentido, Guatemala y Honduras ven, ven muy similares, ¿verdad? En cuanto a, a, al aumento de la población en un determinado territorio, y esto incrementa la migración, en ese sentido son bastante similares. Y también en, en, el, en la tasa de homicidios eh, hay una, casos bastante similares con respecto al incremento de, de homicidios y el incremento de, de migración.
1: Interesante ese dato, porque normalmente uno asocia a que puede haber una situación más peligrosa, por ejemplo en Honduras, porque... Muchas, eh, muchas veces ciudades de Honduras han estado incluidas en listados de las ciudades más violentas, como ha sucedido con San Pedro Sula. Entiendo que en algún momento Tegucigalpa también estuvo en entre las ciudades más violentas. Eh, sin embargo, vemos que ya es un hecho general. Y creo que si se hiciera el estudio con respecto al Salvador, probablemente también encontramos algún espacio similar hasta antes de las disposiciones que, que ha tomado recientemente el presidente salvadoreño con respecto al tema, por ejemplo, de pandillas. Luego tenemos una investigación, Virginia, que se presentó por parte de Diego Romero de la Universidad de Duke. Eh, debo hacer mención que Gabriela Nale también pertenece a la Universidad de Duke. Son dos eh, investigadores. Eh, Gabriela no es nacional, entiendo que eh, tiene otra nacionalidad, me parece que es puertorriqueña y tenemos a Diego Romero. Diego es guatemalteco ya con varios años en el extranjero. Eh, pero Diego nos habló del impacto humano de la deportación, es decir, el, el rostro humano que muchas veces no vemos y que lo dejamos únicamente en cifras de deportados, por ejemplo. Eh, y ellos hacían un análisis de, de cuáles eran los desafíos que enfrentaban esas personas deportadas, lo, los uh, retornados, digamos, en términos más políticamente correctos, los desafíos que viven para tener una reinserción, una reinserción que tiene que pasar por lo social propiamente, por sus comunidades de origen y por eh, la revinculación al trabajo, que, que no es cosa sencilla y fácil porque, eh, como todos sabemos, es gente que muchas veces viene ganando en dólares, donde el proceso de contratación es diferente, por ejemplo, en países como Guatemala, se nos pide muchas veces contar con un nivel educativo mínimo que no necesariamente conlleva una relación con la actividad laboral que se ejerza. Pongo un ejemplo, a veces se ha pedido hasta bachillerato para personas que se dedican a labores de jardinería o de albañinería, por ejemplo, educación básica, cuando no necesariamente es determinante para tener a una persona capaz para desempeñarse en esos oficios. Así que, eh, ¿cuáles son los resultados de, de la investigación presentada por Diego con respecto al, al impacto humano de la deportación, Virginia?
0: Esta investigación eh, tiene la, la característica de que se... Y buscaron a migrantes, a, a personas retornadas recién llegadas ¿verdad? Al, al país y los entrevistaron y lo, le hicieron una, una medición en tres momentos. El momento de la llegada, el a, a un mes después de haber retornado, y entre tres y seis meses después. Y esto precisamente para conocer eh, cuáles eran las condiciones de su retorno, ¿verdad? Cuánto tiempo llevaban en Estados Unidos, si era el caso, o si los habían retornado desde eh, antes de entrar a, a Estados Unidos. Eh, y, ¿Y cuáles eran sus expectativas con respecto a su retorno? Si, si, había, eh, si tenían dónde llegar, por ejemplo, en qué condiciones retornaban y si había una posibilidad de que, de que volvieran a migrar, ya sea por eh, la conexión que habían dejado en Estados Unidos con familia o con bienes materiales, ¿verdad? Y fue muy interesante escuchar cómo... El, la mayoría de los, de los entrevistados eran jóvenes, jóvenes hombres, ¿verdad? Y una, una cantidad muy escasa de mujeres, pero la mayoría venían de Huehuetenango o eran provenientes de Huehuetenango y de San Marcos. Y entre ellos también se conoció que la mayoría ya estaba en Estados Unidos y ya llevaba un tiempo en Estados Unidos viviendo, ¿verdad? Ya tenía una vida allá, ya tenían eh, bienes materiales, unos incluso familia, ¿verdad? Y, y eso también nos hacía mucho más propensos a, a migrar nuevamente.
1: Eh, gracias, Virginia. ¿Qué recomendaciones de acción en términos de política pública se nos presentaron?
0: Como, como tú lo mencionaste anteriormente, pues el, el doctor Chabón, que es un experto en la materia, hacía la observación de que las políticas migratorias debían girar en torno a las cinco C's de las políticas migratorias. Y estas son uh, que las políticas tienen que ser coherentes: es decir, que los países de origen, tránsito y retorno deben asegurar todo aquello que exigen a los países de destino, ¿verdad? como respeto a los derechos humanos, al debido proceso, eh, oportunidades laborales. Es decir, tiene el derecho de, de tener la política migratoria más conveniente, ¿verdad? Cumpliendo con el, con el derecho internacional en materia de derechos humanos, eh, el Estado de Derecho y el debido proceso. Las políticas deben ser cooperativas también entre los países, ¿verdad? entre los países de origen, tránsito, destino y retorno, que permita llevar a cabo estas políticas migratorias conjuntas que reduzcan los incentivos push, le llamaba él, que son los los incentivos de migrar y que maticen los incentivos pull, es decir, los lo que lleva a buscar al migrante cierto país de destino, ¿verdad? También deben ser coordinadas, es decir, que las instancias públicas que están encargadas de la atención a, a, los, a los migrantes deben, deben trabajar en conjunto y, las, y que deben ser corresponsables. Es decir, entender que hay una demanda y una oferta de trabajadores migrantes, ¿verdad? Y que por lo tanto debe existir esa corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito, destino, retorno. Eh, que comprende el sistema migratorio mesoamericano del cual formamos parte.
1: Gracias, Virginia. Ya para ir cerrando, eh, y agradezco a los oyentes por habernos acompañado a lo largo de este podcast. ¿Cuáles serían esas dos o tres conclusiones potentes que quedan producto de este webinar?
0: Bueno, que podríamos eh, hablar que hay una, una mayor presión para los países del norte de Centroamérica, ¿verdad? No solo porque eh, sus, sus, las personas están migrando, sino que al mismo tiempo eh, el retorno está recibiendo una mayor atención, ¿verdad? Y entonces te, encontramos esas, esos dos desafíos, eh, tanto de mejorar las condiciones para que la población no se vea incentivada a migrar, verdad que encuentre las condiciones de desarrollo en sus países de origen, eh, o incluso pues, tener una, una migración más regulada, ¿verdad? que, que no, los, eh, no tengan que enfrentar todos estos, estos desafíos de una migración irregular y el, el propio retorno de, de, de los migrantes ¿verdad? que nos pone ese desafío y, no, y pone de manifiesto ese, eh, la falta de condiciones que en los países de origen existen
1: pues muchas gracias Virginia por habernos acompañado el día de hoy en este podcast así es, análisis, investigación e incidencia y los invitamos a que continúen con nosotros en los diferentes espacios tanto a través de podcast como a través de videos que los haremos llegar por medio de nuestras redes sociales y que puedan acercarse también a nuestras instalaciones en eh, Décima Calle, 7-48, zona 9, donde podrán ustedes eh, consultar una biblioteca física, pero también tenemos una biblioteca virtual. Les dejo nuestro site, que es www.acies.org.gt. Yo soy Jair Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES, y este es nuestro espacio de incidencia, de análisis y de investigación podcast así es, gracias
0: podcast de así es análisis,
1: investigación e incidencia